0: 老师如果寻求心理智商的协助的时候，并不代表他们是有问题的。嗯，其实我们常在做宣导的时候，或者是在督导的过程中，就会跟老师说，其实能够做自我照顾、关照自己的情绪，然后寻求协助，这是最基本的专业伦理。嗯,嗯就是如果你你是一个够专业的老师，你其实会知道，就是要照顾好自己的情绪。如果愿意为自己的心理健康负责任的老师，我们不应该给他贴上标签
1: 。Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。报道者在呃成立以来六年，不管是文字的报道还是声音的报道，其实不断地在关心校园里面发生的事。那现在因为疫情稍微有一点缓解了，所以大家要重新回到校园里面开始上课了，所以我们要继续关心在校园里面还有哪些事情是需要我们认识的。之前其实我们关心的很多是关于学生的部分，那关于老师呢？其实因为我们的节目制作人呃婉贞是教育系毕业的嘛，所以他是。身边其实有一直有很多同学去担任老师，所以他一直很想要关心老师很多可能大家不太谈论的事情，或是作为学生可能不太知道的事。那我们今天邀请到了一位是老朋友，一位是新朋友。那我们先来介绍一下今天两位来宾，首先先介绍老朋友好了，是我们的达鲁巴克老师，老师好，好大家好，志兴好，婉贞好。老师是高雄市学生辅导智商中心的督导，是
0: 可不可以再介绍一下这是什么单位？<笑>然后督导听起来有点可怕。<笑><笑>高雄市学生辅导智商中心其实很早之前还没有学生辅导法立法之前就成立了。那他是一个专门就是 for 学生在心理议题上面，如果需要由呃专业人员来协助的，那有辅导老师在协助了一段时间之后，发现需要就是有外系统的人来协助，嗯、或者是需要有更专门的人来做心理治疗，或者是心理议题的其他家庭啊、会谈啊等等协助，他就会呃需要寻求资源。学生辅导智商中心就提供了这样子一个转借资源的。呃，管道，然后让辅导老师、让学校的辅导人员跟导师，在协助学生的过程中，可以有另外一个额外的资源来来协助学生嗯嗯。
1: 嗯，了解。老师之前来节目中，其实有介绍过，就是现在个案分为三级嘛，然后初级的可能在学校里面处理，然后可能比较严
0: 重的第三级的，可能就会透过额外的资源来处理、嗯、这样。也不见得比较严重啦，就是、有,有可能比较特殊，嗯、或者是。有的时候，辅导老师在协助学生，会有同样在学校内部协助的一些限制跟困境。嗯，如果有学校外的人来协助，会比较好的时候，就可以寻求协助这样子。老师今天帮我们带来一位新朋友，然后这位新朋友呢，他
1: 的以前的职称是一个教师心理健康支持方案的各管师跟心理师，但他其实就是高雄学资中心里面的一位专业辅导员，他是我们的陈美佩陈心理师，心理师你好
2: ，大家好，新朋友很
1: 紧张哎，老师<笑>非常的
2: 紧张，
1: <笑>可以帮我们介绍一下你的服务的工作的内容吗？就是一个心理师在这个单位。
2: 呃，基本上我们在中心，大家统称就是专业辅导人员。那底下就会有两种类型的工作性质，一个是社会工作师，然后另外一部分就是所谓的智商心理师或者是临床心理师。主要的工作其实就是当学校转介案子出来之后，我们就是到各级的学校，高中级以下的学校。就是服务学生或者是按家，那甚至是做一些系统上的连接，等于是以学生为中心的扩散出去的相关的人，比如说可能包含了导师或者是相关的校内的人员以及家长这样子。哇哇
1: ！所以你曾经接触过的就是高中以下，包括国小、国中、高中这三个都有。就如果以现
2: 在学生辅导法来讲，嗯、我们应该接的是。幼儿园也算
1: 、嗯、哦，真
0: 的，对，这是我们高雄市所辖的各级学校都算哦
1: ，了解了解。然后呃，曾经你你半年前你还在做的这个就是健康支持方案的各管事，这是我们今天要谈的一个题目。我们今天想要认真的了解的是，除了学生之外，其实。老师们的心理健康，其实也是需要大家认识的一个议题。反正那时候会注意到这个题目，其实是他看到了一个来自于教育部校园安全及灾害防救通报处理中心这个中心所公布的数字， 2017年到2019年，教职员自杀、自伤的这个件数跟人数呢，其实公布出来让我们有点吓了一跳。民国99年的时候，这个呃数字是6件，但是在民国108八年，就是2019年的时候，这个数字其实是30件左右。所以其实，在过去这几年，它每一年其实都是20件以上，然后到30之间。所以其实跟以往的数据比起来，它是大幅的增加的。如果你水平去比较的话，你会看到学生自杀、自伤的通报件数其实也同步在上升。这两个是不是中间有什么样子的关系吗？或是说，我们过去没有关心的这个教职员的他的心理健康，或是他自杀、自伤通报，这后面是不是有什么新的支持方案出现了？我们能够怎么样帮助我们的老师们？又或者是老师们通常是怎么样帮助自己？因为这个节目其实有很多听众都是在学校。面服务的大家，所以我们今天想要好,好来聊一下这件事情。刚刚提到这个数字，我不知道对于丹诺巴克老师跟梅佩心理师对两位来说，这个数字对你们来说是什么样子的意义？你们之前有注意到这件事情吗
2: ？我在想，那个数字其实对我来说，其实并没有这么的精确。然后会有这么多件，其实我在猜，应该是自杀防治法通过之后，哦、学校会觉得听闻或者是。知悉就得通报，嗯
1: 嗯、哦，哦、所以可能因
2: 为这样子件数变多，然后可是其实教职员一成人来说，我会觉得其实应该是有暗数在里面、嗯、就是我不会觉得这个数字可以彰显就是现在的就是教师们遇到的困境跟瓶颈
1: 。嗯，你是说有很多可能不一定有通报的
2: ？对，我在想，那如果真的通报，就表示可能是真的很。严重，或者是可能是在学校内发生的事情。嗯嗯,嗯因为如果是在家里，或者是有一些状况，不见得学校里面的人是知道的嗯<對>嗯。嗯，对。所以如果会被通报，就表示这件事是学校的人知道。
1: 所以这个数据其实并不必然是精确的，嗯、但是它它上升，然后后面可能有不同的原因，可能是新的规定啊，但是可能也有反映了某些部分的大家遇到的情况。那就两位的工作现场来看，老师们面对的压力这几年当中有什么样子的变化，或是他们的需求有上升吗
0: ？呃，我我的感觉是教师的。在现代生活的压力的提升，其实好像也是广泛性的。就是现大部分的人会感觉到，现在台湾的社会的脚步有多快，然后经济有多么的困难，然后家庭的生活可能没有办法，就是。再像以前这么这么容易运作的顺利，我觉得大部分的人也都正在经历这一些，嗯，所以这个数字好像也反映了某一某一个台湾的现况，嗯，只是说我们会特别关切老师的自杀伤的数字，因为老师的心理健康，他会牵涉到很多的人，因为老师的工作是人的工作，嗯，那如果老师的心理健康，会在现代生活的压力之下，没有得到疏解的机会，其实会影响到的。尤尤其是中小学面对的是儿童跟青少年，那就会相对的间接的影响了学生的心理健康。这样，
2: 嗯嗯，嗯嗯嗯我在想，应该可以这么说，就是其实现在资讯其实还蛮发达的，嗯、就是你任何一个讯息，就是上网 Google 就可以了。嗯、那我在想，这应该是很多行业的困难，就是大家会有很多的讯息在网络上流传，无论是真的假的。哦嗯、那比如说现在的家庭的。氛围其实也跟以前不太一样，孩子少，那家里的人就会对于教育或者是学习的状态可能会特别的在意，开始就会对于老师这个行业或老师怎么教。其实都有不同的想法，所以其实现在第一线的老师们，光是要去因应说每一个家庭的背景，或者是他们想要的教育理念，可能就已经疲于奔命。嗯、因为可能一个班级不多，假设二十个孩子好了，可能二十个不同的环境、不同的成长背景，教育出来的孩子有不同的样子。对，嗯，其实你可以想见，如果就算六个小时好，六个小时得面对来自不同的状态的孩子。一天六个小时，然后不同的需求或不同的想法或意见的话，嗯，我觉得很多时候我都可以听到的是，嗯、呃，尤其是小学，小学比较明显，就是可能老师下班还在收家长的讯息
1: ，哦，因为大家都有赖群组，对
2: ，然后因为家长平常也要工作，可能到晚上的时候才有时间去留意一些讯息，那就变成是那个时候才有时间可以处理这些，嗯，但问题就会变成是老师早上要上班，晚上也要上班，天哪！所以其实有时候听到中会觉得，其实这些生活上的困境，其实都让老师这个行业越来越难做。嗯嗯,嗯，然后包含是有时候就是家长也会觉得孩子不写作业没关系，就是家长没有很在意孩子要不要学习，要不要写作业。可是学校它有固定的规则跟体制跟要求，那这时候该怎么办？因为二十个学生如果有一个两个家长觉得不写作业没关系。老师在班级经营上就会遇到困境，因为因为孩子其实也都很明眼，谁想写作业？可是如果班上可能有一两个可以不写作业，其他的孩子会不会觉得，哈？那我也我也不要写作业？嗯，嗯嗯所以其实这里面都会牵扯到的是没有办法一视同仁的时候，那老师要怎么去各自突破？我在想，这都其实，在工作上都会变成一种压力嗯。嗯，嗯而且因为现在的媒体非常的发达，那只要有些话没有说的得,得当，或者是可能说得不太好，是不是可以截图？<哇>是不是可以录音？啊、甚至录音都有。所以其实这些，我觉得这对于老师这个行业来讲，其实它充斥着很多危机，我觉得哈、嗯
1: 。对这个心理师刚刚描述的这些。经营班级的，不管是面临到挑战，或是大家现在对于老师应该如何经营班级的这个期待，光是赖群组这件事情，可能家长就会期待说，有什么问题我应该问你，你就要赶快跟我说，或是呃家庭作业你出这样啊我看不懂，我问你，你应该要回我等等，这我光想都觉得有可能会有这种情况发生，所以这个跟我们小时候想的真的是不太一样。那个做一个班级要怎么做得好，其实我们在节目开录之前，婉珍就是也有。跟几位老师们，然后聊一聊，然后聊他们的困境。有一位就提到说，就是他知道有一个学生家里面可能他的父母亲之一就是过世了，那所以那个小孩子他情况非常不好，在班级上面会造成一些对于大家来说是干扰的情况，但老师就对他是。包容的，知道他有情况，然后需要包容他。但其他学生这时候就会跳出来说：“老师，你为什么要这么宠他？”那这个都造成老师很大的一个心理上面的负担。那我们其实也透过 Instagram 上面问其他的老师们的听众，他们遇到的情况，有的老师也是说了，其实他们会很担心自己是不是做得不够好，尤其现在学生很勇于的给老师他们的反应嘛。所以，呃，在课堂上面，他要。不断的注意到大家的反应，然后他要随时控制好自己的情绪，他要保持有一点威严，但是又不要呃所谓的失控的这样子的骂人等等的。其实这会让他就是上班的时候就很紧绷。那下班之后，他要去跟他的朋友或其他人抒发他内心的这些压力，但是他会觉得哦，可是这个社会对于他的工作又不了解，那对他的期待可能也很高，所以他下班之后也没有人可以说，就是课堂上跟课堂外他有不同的压。压力，然后还有其他的听众也有分享，他们就觉得有时候左右为难，要安慰学生，学生可能觉得老师你好假，然后跟我讲这种很奇怪的话。但家如果不安慰学生，然后其他人就会说老师你怎么这么冷血等等的，就是。听起来很细琐，但其实它就是一个二十四小时会考验老师怎么样 review 自己表现的一些一些情况啦。然后一个老师又回复了，他们即使自己有这些压力或者自己的情绪可能有时候是低落的，可是面对学生的时候，他就是没有办法表现出来，因为可能学生比他更低落。就是我们刚刚有提到，其实学生们的现在的心理上面的挑战啊等等的，也跟着社会变动的时候，有很多新的问题需要老师去接住他们，所以。老师夹在社会跟学生之间，或是家长跟学生之间，或是自己跟社会之间，常常会承受一些我们过去比较少谈论到的这种压力。那下一个问题是说，其实我们作为媒体自己也会检讨，就是这些听起来是在教学现场长期存在而且多样化的这样的难关跟压力，过去大家是比较少谈论它。为什么它可能相较来说是比较受到？忽略的，或是你没有觉得他有受到忽
0: 略吗？应该是说，台湾目前对于心理健康这件事情的重视真的还不够。像刚美佩心理师提到的那个老师，其实每天要花很长的时间去回复家长的这个讯息，他其实也是一种慢性的焦虑，就是每天都要维持这么长时间的工作。然后那个焦虑，我们不会意识到说自己正在面临一个焦虑，然后它会被影响到睡眠，会被影响到自己其他情绪阴影的这个弹性空间。嗯、我们不太有这样子的知识跟资讯去自我检视，说我现在在面临哪些呃过度的压力，嗯、我需要缓解我自己的情绪，我需要放松。像这一类的心理健康的资讯，其实，在整个台湾社会还没有那么普遍的被知道。所以，大部分的人对自己的工作压力，其实是又加上传统的那种勤奋的劳动的观点，就是说我们自己能够自我剥削，然后就是越表现勤奋，越能够得到别人的赞赏，这样子的价值观，其实会让心理健康的这个概念的推动不太容易。那第二个就是说，老师的那个角色其实是蛮高道德的要求的，所以老师的心理状态好像应该要老师能够自己去处理。职业上面呢、啊，如果个案的非常困难，学生有特别的状况，那这些可能老师在处理过程中所承受的压力，我觉得一般不会有人去那么细的去看老师的状态。嗯、通常就是在那个学校就是被家长提告啊，呃那种情况的时候，就是老师反而就比较能够被看到，说真的是这个系统没有人可以帮忙老师，然后老师往往是很孤立无援的状态这样。
2: 我可能会这样想，就是以前我们都会被交代说，或爸妈可能就会跟我们讲说，就是嗯、呃，工作不愉快就要忍一下，要忍耐。台湾的教育其实并没有教育我们如何去处理情绪，或是处理压力。我觉得社会也给老师一个蛮大的框架，就是嗯、呃，好的老师应该会怎么样，怎么样，怎么样。所以其实很多的时候，他们的压力或者是。状态或者心情不好这件事情，在我们普通的行业里面其实是可以被容许的。然后，但是在老师的状态里面是，是某程度来讲我是不太能够被容许的。嗯，尤其他在工作职场上，如果一直呈现就是他心情不好的话
1: ，学生们也都会看着他，嗯、然后他的同事们，然后校长们、嗯、这样
2: 子。对，对我来讲，就是反正人嘛，总是会有心情不好或遇到瓶颈或困难的时候，尤其现在的环境。嗯就是每天发生的事情可多的多，嗯、<笑>那基本上都会影响到心情。嗯，那如果心情不好的时候，嗯、心情烦躁的时候，其实，在跟人相处上，其实就是会遇到困难，因为可能很难好好的说，或很难讨好,好的听别人说话。但老师这个行业就是得听孩子说话。举个例子，小学生最喜欢告状，哎呀，最喜欢<笑>最喜欢说某某某人怎样，<笑><耶>某某人怎样，就是他打我
1: ，老师怎样怎样,樣，对，就
2: 是。嗯孩子就是很喜欢去分享很多生活上的琐事，<笑>可是这时候老师就是得仔细的听，嗯、总不可能孩子来跟你讲的话你就说走开，<笑>不要过来，不可能。嗯、但是听久了，其实每一天如果都是重复的，我相信如果疫情的那几个月，家长应该有很深刻的感觉，<笑>就是因为孩子哪里都不能去，他就是得24小时跟孩子绑在一起。<對>然后如果家里的孩子可能两个以上，好了。打架、抢东西、告状，说妹妹怎样，哥哥怎样，就光这样子<是>就可以想他一个礼拜五天，然后学期间，假设二十个孩子，对，就想象一个家里面有二十个孩子，<笑>嗯嗯、当然不会二十个孩子都有都会说这些话，<對>但是因为二十个孩子有时候不说话，反而就是状况又有另外的状况这样子，哦嗯、所以你可以想见，就是老师需要多大的耐心去听孩子们讲这些事情。
1: 现在这个阶段，大家应该很容易同理老师们的处境了吧？<笑>疫情的时候，多少家长都在说：“赶快开学，赶<笑><笑>快让他们上课。”这样子，大家应该是可以理解，就是心理师刚刚讲的那样子的情境。我我好奇，那这几年呢，就是这件事有慢慢变成一个大家摊开来谈的一个题目吗？特别是在教育的这个圈子里面，这个领域里面。
0: 刚刚美佩心理师有提到，就是我们在协助个案的时候，就是以个案为中心，会扩散到他跟他有关系的人。嗯、有时候个案的问题是源自于跟老师的师生冲突，或者是亲师冲突，嗯、所以有的时候我们不是只有处理个案，也会因为要帮忙这个孩子而跟他的。呃，老师、导师或者是其他的相关的老师之间的冲突啊，有有一些呃处理，这样，那我们就会接触到老师。那我们开始也注意到，就是说，如果呃学校的老师他在高度压力的情况之下，嗯，有的时候我们没有办法，就是只有处理学生，而忽略掉老师要需要协助的这个部分。所以，我们呃高雄市学术中心很早就开始意识到这个问题，然后。嗯希望可以以这个智商辅导的角度切入进来，就是可以协助老师的这个心理健康的促进，这样，嗯嗯、那也会、嗯、也会提供心理咨询呃相关的服务，这
2: 样，嗯
3: 嗯嗯
0: 。嗯嗯道巴
1: 克老师来自的这个高雄的这个单位，其实2014年之前就开始做教师支持了，<對>只是他的出发点跟我们刚刚谈的有一点不一样。
0: 一开始的时候，我们是先注意到，就是有些学校会需要有人协助老师的心理支持，是在教学呃不利，或者是呃有点像体罚学生啊，就是过度管教、管教不当的那个情况，然后可能是会被学校处理为不是任教师这样。那我们后来慢慢发现，就是除了教学不利跟不当管教之外，其实有一些老师的个人的心理议题，嗯，其实需要先于这些。状况来处理。嗯，如果他们在平常跟同学之间的互动冲突比较多，我们大概就是接触的经验久了，就会发现，说他其实个人也有一些关于自己的生涯啊，当个老师成不成功，什么叫做好老师，这些心理的议题，他其实源自于他对于自己的期待这些。比较深层的议题，需要有人可以跟他做咨询、嗯、咨、嗯、商。嗯,嗯，所以好像不是只有在呃，不是任教师这个部分处理就可以了，我们需要。能够比较明确，让老师在需要协助做心理智商的时候，可以提供给他们这个资源，这样。因为已经到博士任老
1: 师的那个阶段的那个辅导期，其实就是代表前面有很多事情可能都已经发生了，那个是有一个脉络的，<對>所以就沿着那个症状、啊，然后回去去找之前的这些。原因是什么？其实，在2019年的时候， 6月5号就是教师法修法的时候，其实真的体制里面的改变，在这个修法的过程当中有了一个新的起点，在教师法的第三十三条里面命定了，高级中等以下学校各主管机关应该建立教师资商辅导支持体系。呃，修这个法，然后说要建立这个辅导支持体系，也就是梅佩心理师刚刚提到的，之前做那个业务嘛，就是教师心理健康支持方案，是在这样子的一个教师法上面的修法之后新出来的一个辅导支持体系。现在的我们的老师们有什么样子的
2: 心理的辅导支持体系？因为他修法之后，当时国教署召集了22个县市，希望可以做一个很明确的支持体系。那中心等于是在那个时候把这个体系变得完整，然后所以就会有很多的相关的规定，然后次数或者是一些行政上的程序变得明确，这样子以方便就是教师们可以进行申请。那所以这个方案目。在当时其实是挂在教育局的人事室，教育局人事室还有个 EAP， 就是教职员工方案。嗯嗯然后，所以高雄市的教育局那时候就有点是协商，说是不是可以让中心协助这个部分，因为智商辅导其实某个程度来讲其实是蛮专业的东西。那相关的教育单位其实并不见得有这样的人力或这样的。状态可以承接这样的方案，嗯、所以他们希望是由专业的人来处理这一块，就讲弱就中心这样，<笑>所以那时候中心等于就是承接了这个方案，嗯，嗯对。
1: 刚讲那个 EAP 指的就是在各大的企业里面，可能就会附属一个这样子心理智商的服务。嗯、这个在很多西方的有规模的企业其实都看得到。那近几年台湾越来越多相较有规模的企业也开始就是呃内部会提供这样子的事情，因为蛮合理的嘛。你希望你的员工状态是好的，嗯、那既然这样的话，那内部就提供一个这样子的一个功能或是一个服务给你自己的员工。那刚刚在这个类似这样的 mindset 之下。下高雄市教育局就跟辅导中心这边就是合作了，然后做了这个专案这样子。那所以实际上面来说，假设我现在是一个老师，或者我是老师的家人，我现在,在听这个节目，我对这个服务有兴趣，然后我想要使用，我能够怎么做
2: ？基本上就是因为，呃，教育局人事社教职员工其实老师也可以申请。那今年就是到今年十二月底之前。嗯、呃，高雄市政府人事室是跟高雄市的张老师基金会合作，嗯、然后所以他们呃上面其实是有一些，就是其实上网 Google， 然后就会有相关的资讯。嗯、那上面就是基本上拿高雄市的教师证跟他们预约，然后就可以使用资源、嗯、这样子。嗯嗯嗯嗯、那如果是跟中心申请的话，就是在我们中心的网站，它会有一个申请表，然后还有一些服务须知。嗯嗯、那基本上就把。那个申请表填好，然后寄回中心，就可以了。嗯嗯、因为它其实分成的是两种，一种是用学校申请以及个人申请的方式。嗯嗯、那、嗯、多数会用学校申请，是因为我们中心的上班时间就是早上八点到下午五点半，嗯，教师的智商服务基本上也是同样的时间，就是早上八点到下午五点半。主要是因为场地的关系，场地我们是用教师们就是所属的学校或者是。我们学资中心的七大分区的办公室，那有些老师们可以跟学校请公假，基本上就变成需要校长跟相关的人合张，嗯，所以有些会。用学校申请的方式就是为了可以请公假。嗯，嗯那如果不方便请假的话，就变成是心理师也是可以到学校进行服务。那有些不想要让学校知道的，他们就用个人申请的方式直接将申请表寄到中心。嗯，嗯那基本上我们的处理流程都会是我们接到申请表之后，就是会跟本人联系。一部分是因为教育圈很小，嗯。所以其实老师们也会担心保密性的问题，嗯，就是会不会我今天讲了这件事情，嗯、或我今天说了什么，很快的整个教育圈都知道，嗯、对。所以其实我在想，这件事情其实是老师们在意的，以及当别人知道我有申请这样的服务的时候，别人怎么看我
1: ？我们采访到了一位就是曾经使用过这样资商呃方案的老师。然后我们接下要听一段大概五分钟左右的音档，来听听看这个老师使用这个方案的时候，他的感觉是什么
3: ？他那个都是需要电话预约，所以你你第一次没有使用过的时候，他会跟你大概约一个时间，就是讲一下你目前的状况，就是你为什么想要去用，哪里遇到了什么问题或困难，或者什么的。他有一点像是帮我去配对。他们就是适合的心理师这样。我第一次去的时间好像是八月，然后中间会有再参加那个几次。那因为之前在上次本来是五月要去，可是五月就疫情就是全部停了，所以我就是九月恢复之后才去第五次。就是每一次去都会好一点，好一点。我觉得就是我觉得自己很像是那种打电动不是有那个补血吗？然后去智商很像是。把那个血快要干掉的血补一补，但是它它最终目的不是一直叫你来补血，是让你可以有自己能力慢慢恢复。我都填补休，因为这不会让学校知道<笑>甚至小就大家会在，就是有一点风吹草动，就会有一点那个很奇怪的话就会传出来，传出来就觉得，哎、欸，他整个歪掉，根本你就是你原本的本意不是这样。那那个时候你怎
1: 么会判断觉得说？自己其实可以去去找专业的心理师谈谈看
3: 。那我觉得专业还是专业，<笑>就是就第一个，因为就我已经有两个小朋友了，所以我自己觉得时间是很紧的。然后假设我把我工作上面就是不愉快的情绪啊，或是一些担忧，或是一些很负面的，然后回家其实也很忙嘛，因为他们还很小，所以很多需要照顾的。我如果没有把自己就是处在一个平衡的状态，其实对他们对我就是不太好。然后跟朋友讲，我我自己觉得不能把朋友当成是一种寄托，就是他可以听你讲话或是听你诉苦，可是他不能真正帮你解决问题。比如说我，我我在五次的智商里面，其实只有第一次是谈到同事，第二次可能谈到先生。再来可能谈到家庭，他就回过头来帮我看说，那你看这些这些这些，你是不是其实有一个共通的模式在
0: ？其实学校会跟老师们说，如果真的
1: 有意识到自己需要心理支持的话，也可以找校内的辅导室。那有传达过这样的讯息吗
3: ？其实我们学校现在的专辅其实蛮专业，但是我觉得。他也是人呐、啊，就是他有他的呃辅导的专业或者智商的专业，可是只、就是我觉得那个那个伦理，因为你们是同事，又是可能就是感情好到变朋友，那你又要求他对你智商，我觉得不管是对自己还是对那个学校的辅导师，是都是一件很残忍的事情。所以我觉得还是不要在那个圈圈去解决你根本的问题，应该是你要到一个专业的。那我们生病要看医生啊，那为什么就是你觉得心里怪怪的时候不去看医生呢？可能就是老师的，就是真的是包袱吧，就是或者是对这个的误解。就比如说你去智商，那表示你是不是心里有病才去智商？就是大家想要被别人看到都是一个，我我现在是一个很很健康，我很没事的状态，我很好啊，什么什么的。我觉得是真的是老师这个角色，还有我们自己赋予这个角色的状态。我觉得我们学校是一个还蛮去尝试，比如说翻转教育啊，或是学习共同体啊，或者是什么什么的。那其实我觉得，你真的要执行这样的课程，其实老师的心理强度要很大。就是可能以前的教育，就是老师就是某种。知识的权威啊，或者是学科的权威，或者是一些给予者，他就是一个正确性比较高的。可是其实老师也是人啊，然后他可能也会有不小心算错啊，或者是什么什么的啊。然后而且现在的一些资讯或是知识，它其实是一直在变动的。但是你遇到你被学生挑战的时候，你自己也要怎么样自处？老师如果心理不健康，或者他他可能在某个圈圈里面很久很安逸，其实他教出来的东西也会这样。我好像学校有一个同事知道，不过他也不会乱讲啊，因为他也说他有去治伤，或者他有看心理医生。他跟我讲的时候，我就说：“哎、欸，我也我也是、欸，哎，就是我跟他说我也是的目的，就是让他觉得他这样不是很奇怪，就是我们去寻找让自己。”呃，变健康的方式是好的
1: 。两位听到这一位老师的那个真诚的分享，有什么感觉呢
2: ？我在想，这个其实应该是一般的人都有这样的想法，就是如果去看精神科、看心理医师，或者是去看心理师，基本上好像大家都会有这种感觉，就是我是不是有？问题我才需要去做这件事情，嗯，所我个人就是相当佩服当初愿意申请这项资源的老师们，因为他们其实是背负着这样的包袱来申请。我个人是觉得还蛮勇敢的啦，嗯、就是一个勇敢是他能够在这样的框架底下为了自己去做这件事情，然后再来是，因为我其实我们的训练基本上也都需要有误谈的经验，嗯，那我们心理师的。多数的人也都会有一个没有办法做到很好，或者是有时候也会逃避或不想面对很多事情，所以其实部分的人也都会固定见心理师。嗯、那像我的智商经验，我在那个资商所，因为它是个开放性的空间，哦、然后所以我们可能会看到不同的人。那这时候，就连我心里都会在想说：那别人怎么看我、
1: 啊、尤其如果又
2: 知道说我是心理师的话，嗯
1: 哦、那别人是怎么想？有有不同的包袱。嗯、对
2: ，我觉得对我来讲是只有当社会或者是大家会觉得心理健康，或者是为了自己去。做某些事情让自己变得更好，这件事情是一个很棒或很正确的事情的时候，我在想很多的时候是那个氛围会营造出大家愿不愿意使用这个资源。嗯，因为我们的一些行为或者思考模式都是从小到大养成的习惯。嗯、那有时候就是这些习惯让我们在生活上遇到困难。然后，所以每一个人在遇到困难的时候，可能会重复那同样的模式或重复同样的状态。那这时候其实就需要别人的提点。嗯、那有的时候是长辈的提点，可能就让我们醒悟说：“哦，原来我有这样子。”那有时候可能需要专业的人陪着我们一起去看到这些东西。嗯嗯嗯、那当初国教署的示范的方案，他们其实是跟职场所合作的。嗯那在这样的状态之下，其实是比较迫切的，因为一个是呃，老师们其实是有课务的状况，所以他们能够挤出的时间，其实可能就是晚上或周末。哦，上班时间是比较困难的，对，尤其是国小，嗯、如果国小是代班的话，导、嗯、师基本上就是必须得每一节课都在教室里。包含年午餐时间都要留意，啊、因为午餐是最容易出状况的。嗯、所以其实用资仓所的这个模式，一部分就是也跳脱了教育局，因为有部分申请的老师会担心，如果我申请这个方案，会不会变成是教育局的黑名单
1: ？哦，会不会被标签化
2: ？那如果是资仓所，嗯、它本身就是跟教育体系是没有关系的。那大家在使用这个。方案的时候的安全感就会比较重，嗯、那当然就是有些老师们其实不使用这个方案，但是他们愿意自费去智商所或者是相关的机构进行付费，这样。但其实我个人觉得价格其实蛮高的，那这个其实对于任何一个人来讲，其实都算是有负担的支出
0: 。
1: 嗯，嗯所
2: 以当时有这样的方案，或者是公司行号有这样的 EAP 方案，其实就是等于也是减轻了大家。经济上的负担，然后也可以让大家比较能够多留意点是
1: 。是，对。其实这个方案刚刚提到有各式各样需要可能再修正的部分，才能够让老师真的能够安心的、呃方便的或是门槛较低来使用这个方案的那个。情况才有办法顺利的发生。然后，包括老师，你觉得呢？就是心理师都说你资历比较深嘛，<笑><笑>在这个圈子，自己从以前是基层的老师，然后现在是督导，然后专门在这个领域。你看这十年、二十年，大家是真的这个态度有转变吗？随着这个修法之后，提供这样子的支持的体系，你觉得呢？
0: 嗯，我觉得教育部国教署提供这样子的方案，其实同时有一个观念要修正的事情是说，老师如果寻求心理智商的协助的时候，并不代表他们是有问题的。嗯，像美佩心理师刚刚讲的，如果意识到自己心理健康是很重要的，其实我们常常在做宣导的时候，或者是在呃督导的过程中，就会跟老师说，其实能够做自我照顾、关照自己的情绪。然后寻求协助，这是最基本的专业伦理。嗯,嗯，就是如果你你是一个够专业的老师。你其实会知道，就是要照顾好自己的情绪，是，然后去照顾好自己的心理。如果愿意为自己的心理健康负责任的老师，我们不应该给他贴上标签。嗯，那反而就是说，要鼓励老师愿意去尝试去整理自己，不管是从小到大所累积的心理困境，嗯，过去的哪些呃内在的模式需要修正，有一个自我呃反照的一个机会，重新再出发，重新再学习，或者是遇到一些困境的时候。他觉得这是一个困难的东西，他会让他的教学变得非常的呃复杂，就是变得比较不利。<對>那他愿意去多额外花一点时间去照顾自己的心理，让让他成为一个很有效能的老师。我觉得是非常好的一件事情。其实像刚刚那个受访者录音的，嗯、我觉得他帮我们宣导这件事情，<笑>因为他随着每一次的智商、嗯、那怎么补血,血一直补上来，补血来形容，嗯、<對>我觉得这件事情非常重要。对啊，所以,所以呃，我会觉得是也也是呼吁所有的长官们啊，哈，就是教育部的长官，希望可以看到这件事情，老师的心理健康重要性的同时。也要修正，就是说，如果老师真的去做了这个心理健康的自我照顾，寻求心理咨商，是不要把它给问题化来看待，嗯、这样。嗯、然后第二个部分就是说，刚,刚那个受访的老师其实有提到，他觉得每一个人应该都是多多少还要去照顾好自己。对，呃，就是他有两个小孩，嗯、他其实心里已经很紧绷了，真的不能再去剥削他的朋友、两
3: 个小孩，
0: 对，不能把他的这个情绪带给家人，<笑>也不能让朋友成为他的。压力的天呐！垃圾桶，哦哦、我觉得像像这样子的一个想法，这个观念是非常好的。<是>我们如果能够意识到自己其实是需要有专业人员来协助，或者是说知道自己的生活可能有一些紧绷、有一些限制，然后朋友可能是你平常玩乐的伙伴，所以他不应该会在我们玩乐的过程中还听你抱怨，<笑>就是、他也没有能力或专业可以处理这些。对，就反而就会变成是呃，让那个友情。面的比较复杂，<笑>对，然后有的时候你很难保，就是说你朋友没有保密的义务嘛，哦、虽然这个可能好像跟你的友情坚不坚定，不太<笑>是另外一件事是另外一件事。<對>嗯但是我觉得有人可以协助的话，可以减少很多生活压力。嗯，他的人际比较不会变得那么复杂。嗯，我觉得这是需要推广的这两个观念，这样子。这是一个很重要的想法哎、欸，
1: 每个人如果有能力帮自己补，也都是你的专业能力的一环吧。嗯、就是。像我们当记者的、啊，就常,常会容我们说：“<笑>你们的心理健康还好吗？”因为我们就是访一些他们觉得很可怕的故事啊，等等的。嗯、然后我们也是一直碰触不同的很沉重的社会议题嘛。现在报道者，<笑>所以很多人都会主动的问我说：“你们有没有去看心理智商？你你的创伤有没有处理什么的？”上次阿
0: 豹不是有问荣熙<對><笑><笑>有没有休息的时间？对，每每一个人
1: 都听到我们是记者的，然后知道我们做的工作之后，就会问这件事情。那很奇怪，老师大家好像不觉得他们应该要做这件事，在我们的社会里面啦。但其实你认真想想，老师要处理的这些家庭的故事，小朋友背后的那整个很多，可能是在这个社会变动这么大的情况下，很多家庭可能是破碎的，他要处理这一些，老师可能也背负着很多需要专业来协助的部分。那可是大家又对教师的道德有这么高的标准，那让这件事情。变得很困难，自己觉得，我原来隔行不止隔山，他们的就是。光是要寻求心理协助的这包袱，跟我们也有这么大的差距。那其实我们做了一些功课，发现老师们真的要走进那个心理智商服务的呃门槛，真的蛮高的。刚刚提到了几个，就是担心自己变成不胜任老师啊，变成黑名单啊等等的。然后现在新的课纲也带来很多教学压力。那其实还有人提到说，他是代理老师，所以他可能也会害怕自己的权益，或是说他未来想要争取新的机会啊等等，这些可能都对他。来。说是一个威胁，然后他的工作的弹性小这件事情也让他觉得呃压力很大，比如他可能时间就比较不弹性，或是说他万一自己出状况了，他觉得可能没有人可以代课啊等等的，所以也让他自己会很难去正视心里面上面需要协助的这个事实。所以今天谈到很多这样子的困境，或是说要走进去之后，他同时要面对的事。那。我我不知道两位的感觉怎么样，就是这个社会我们能够一起做些什么，然后让这个门槛可以再降更低。因为虽然我们有很多听众是在教育圈，但其实更多的可能是家长。那可能自己的小孩是在学校的，或是很多他身边的朋友或什么的，大家应该都有某些程度的跟老师的人际的连接。作为我们一般人不是当事者的我
0: 们，怎么能够让这个门槛可以降得更低一些呢？哎、欸，就我我们其实刚刚美佩心理师在讲的时候，其实我们有一个运作的机制，然后去避免一件事情的发生，就是说啊，这个老师啊，你需要心理咨商，你去心理咨商。像这样子的，告诉你心理咨商的资源，但是是告诉你说你需要协助的这种的方法，其实是不太适切的。这样，嗯，哎、嗯， hey, 就是我先告诉你需要问题，嗯、然后请你去，或者是递我们的那个服务申请表叫你写，<笑>这样自己送。那应该怎么样开口比较好？怎么开口？我觉得是每一个人自己吧， oh. 就是说没有一个是很严重的问题才需要做心理智商这种门槛，当做一个习惯了。对，就是如果你觉得你需要，好像可以转接一个人去做心理智商，嗯、那你自己要不要先去试试看？嗯，所以你你自己会感觉到哪个部分是需要跟人家谈一谈，不见得是一个。非常困难的议题，嗯、也许只是说你最近呃生活可能有一些转变了，你需要跟人家谈讨论一下，嗯嗯嗯、这样，那你去找心理智商，你你有没有这个勇气？嗯、我我在想说，就是我们没有一定是要多大的议题是困难的才会接受这个智商的申请，其实是欢迎所有的老师，如果你需要呃使用这个资源。呃，不论你的议题是什么样情况，都可以试试看。嗯，也许不会是正式的就开三到六次的服务，也许只是做一次的心理咨询。其实，对我们自己来讲，都是一个接触到这个呃这个运作模式的一个机会。这样，嗯嗯。嗯嗯我
2: 刚刚在想，有时候他们在讲问题问题的时候，其实我在想的就是有问题就有解决的方法，所以问题本身不会是问题。真正会是问题，或者是困扰我们的是这些事情是没有办法被解决的。讲一个老梗，就是挤牙膏这件事情。一对夫妻可能先生是从后面开始挤，嗯，太太可能习惯就是要从前面开始挤。嗯、那如果他们两个用同一条牙膏的时候，就会变成一个争执的状况。那这时候该怎么办？买两条牙膏，<為><笑>对，哦、<笑><笑>这这就可以解决了嘛？嗯、就是我就买两条，一人一条，嗯但是有很多的时候，他们被困在这样的情境里面的原因是什么？其实这就是关系。那这其实就是人跟人之间最难处理的地方。这些细节让关系变得紧张，让关系可能很难靠近。嗯，这些才会变成一个困扰。可是你说这件事情严不严重？其实不严重，挤牙膏其实就像你说的，嗯、就买两条牙膏就好，<笑>这件事就解决了。嗯，所以其实。要使用智商这个服务，并不是说你有多大的困扰，或者是有多严重的状况之下才使用。嗯嗯嗯、其实这些鸡毛蒜皮的事情就是可以使用，因为人生不就是很多的有什么什麼,什么东西酱醋茶的啊，才会永远酱醋茶。谢谢大家
0: 。对啊。
1: 我的智商师，他就是有跟我认真讲这件事情，因为他都说我都是那种遇到情况的时候才突然跟他约时间。他说不对，就是你应该要当做去运动或什么，就是一个规律的，就是定期回来打扫你心里面的房间，因为房间自然而然会有灰尘，然后你就要去整理它。他就是这样告诉我这件事情，这样，其实他觉得我看待这件事情的。方法就已经不对了，所以我就没有办法好好的使用这个来帮助我自己，就是他他跟我沟通的方法啦。
2: 所以，其实智商并不是一个解决问题的方法，而是一个面对自己的历程。嗯嗯就好比他透过智商的方式来陪伴着我们，看我们自己这本书嗯嗯里面有什么样的内容，什么样的章节是由什么东西组成的。嗯、那这其实是一个很珍贵的经验，而在这个经验里面，我们可以很细细的看到自己是怎么长大的，嗯、以及现在面临的困境或者是优势的地方是怎么形成的。嗯，我觉得这其实就像是一个见证人的历程。嗯，对。嗯、那当然，因为智商它本身有些是用语言。嗯嗯、其实说实在，我个人觉得很会说话是一件很困难的事情，嗯嗯、因为我其实语言表达没有这么的好。那所以有些人可能就会透过绘画的方式，或者是其他的，比如说沙游，就是做沙盘这样子，嗯嗯嗯、这些都是一个嗯、呃、可以接触自己的方式。所以其实。智商并不是真的只能坐在这里跟。职场师、心理师说话
1: ，嗯嗯，嗯这个其实对每一个人来说都是蛮实用的一个一个认识，关于这件事情。那只是今天特别谈老师这件事情，因为老师不管他的职业所背负的包袱，或是他所在的环境，或是过去大家在校园里面所关注的焦点的这些种种的外在的因素，让可能作为老师这个职业的大家，又对于这个智商这件事情，可能会有一些却步，或是多一点不同的疑。疑虑或是其他的思考跟担忧，但我觉得今天这样谈下来，它基本上这一集应该是对每个人来说都蛮有帮助的。我们其实，在节目录之前收呃老师们的这些回馈嘛，看到一个蛮好的讯息，他说他是一个实习老师，然后他是一个。北部的明星中学哦，然后他说他进去的时候，校长就跟每个老师说：“呃，我们学校的辅导师或是我们所拥有的这些辅导资源呐、啊，其实不是只给学生的，是给每位老师的。所以每位老师如果觉得有需要，需要的时候都可以使用学校里面这些资源。其实你可以看到，可能新的概念、新的观念已经在不同的地方发生。那最后我要分享一位老师，他写的蛮长的。”他形容了一下，他觉得他自己在教学生涯里面遇到的处境，这个刚那位老师讲的补写其实很很很贴切。他说，我们第一线的老师就好像在暗无天日、深不见底的矿坑里面。他的意思是说，你你所做的每件事情，跟你教学生的事情，可能他都要十年、二十年之后，这些学生可能才看见那时候学习的成果，然后得靠着自己头上一盏随时会没有电而熄灭的灯，告诉自己说我能够改变他们，而继续努力下去。心理上面常常会自我怀疑，会失去热忱，也常常会因为一些难以撼动的社会价值观而感到无力，甚至感到自责。他说：“他个人没有宗教信仰，但是他的解套方法呢是分享，把他自己的感受写成文字跟其他人分享。他也因为这样认识了许多跟他一样的伙伴，让这个压力可以被分摊。他知道自己不是只有自己一个在孤军的奋战，他觉得这一点很重要。前线的老师们千万不要孤军奋战，无力感会不断的啃食你的热忱，直到你教书的心消亡殆尽。所以他的意思是。”分享自己，然后认识自己，然后找到可以跟你一起努力下去的人，这是他的做法。那我想，这跟刚刚我们的对谈其实蛮贴切的。很谢谢两位的分享，新朋友觉得还好吗？
2: <笑>就终于结束了
1: ，我觉得应该会对很多人很有帮助。哎
2: ，我在想，就是会希望在这样的机会里面，就是让大家会觉得见心理师是一个。轻松自在的事情，而不是背负着好像一个秘密或者是一个枷锁去这样子
1: 。戴瑞巴克老师，那这次有没有要跟正在听节目的老师们说
0: 些什么？哦， oh, 我刚才有在想说，嗯，如果这一集播出去之后，我们中心接到的业务爆如果有增加，<笑>那就是很有效。虽<笑>然<笑>我不是在故意增加业绩，或者是，<笑>其实我们会希望这样子的概念可以拓展出去，嗯、就是让。呃，每一个人都很重视自己的心理健康。也许每个人自我照顾的方法不一样，有的人会寻求宗教，有人会寻求心灵成长课程。嗯、那有的人就是如果没有别的方法的话，我觉得不妨一试。就是我们有提供一个三到六次的免费智商的资源。嗯、那不是只有高雄市才有，全台湾各地各县市二十二县市都有这个资源。那去试试看，就是也许可以给自己一个新的心理沉淀的机会。嗯这、嗯、是一个很好的方案，欢迎各位老师来申请。<笑>不知不觉，他会觉得我们好像是
1: 正力宣导节目，没有，我们是发自内心的，从我们身边的老师朋友们身上看到了这个议题，然后很好奇的，麻烦两位来宾来跟我们分享他们的专业知识。也谢谢所有跟我们分享你们生活跟心情的老师们，希望今天的节目对。不管是不是老师的你们都有帮助。那如果你是家长的话，听了之后可能也会更认识你每天在互动的这位老师，他有可能会面临到的状况。我想你大概也会很关注你的小朋友在教室里面所互动的这位老师他的状况，或是他可能需要大家理解的部分。所以希望今天的节目对你也会有一些新的认识。谢谢你的时间，而且听到了最后，报的是一个非营利媒体。如果你对我们做的事情觉得不错，错的话，欢迎用单笔捐款跟定期定额的方式加入我们，成为我们的一员，让我们一起听见更多世界上重要的故事。今天先到这边喽，我们下次见，拜拜。